0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Bob Holman van ING en Joost van Leenders van Camp Capital Management. Welkom. Weer veel stress deze week op de beurzen, weer door Trump. Weinigen geloven nog in een snel handelsakkoord tussen China en de VS. Houden we deze nervositeit de komende
1: weken vast, Bob? Wat denk je? Ja, ik denk het wel. Uh, ik zie die handelsoorlog niet heel snel, uh, snel eindigen. Uh, en het heeft zich nu ook naar een technologieoorlog een, een beetje uh, gebracht. Ik denk dat dat eigenlijk wel jaren uh, aan gaat houden, die beide factoren... En dan zul je af en toe momenten van spanning hebben... en ook wel eens af en toe momenten van ontspanning. Hè, dat er tijdelijk weer een akkoord op een deel bereikt wordt. Maar ik denk dat het onrustig blijft voor de komende jaren. En we, ik vind wel dat de beurs er al wel een... het gaat wel naar beneden, maar als je een maand geleden gezegd had... nou, die handelsoverleggen mislukken... en je had moeten inschatten wat de reactie was geweest... was die waarschijnlijk, had je heftiger gezegd dan wat je nu ziet. Ja, vind dat ook, Joost?
2: Ja, nee, helemaal mee eens. Uh, uh, daarom zijn wij we ook wel voorzichtig met aandelen... Uh, uh, het, het, het verhardt zich eigenlijk. Hè. En er wordt elke keer, dat is wel interessant... eigenlijk al, al sinds het speelt... wordt er gezegd, het is retoriek... het is, uh, het is onderhandelingstactiek. Het zal wel meevallen en het valt steeds niet mee.
0: Nee.
2: En nu wordt eigenlijk niet meer gepraat. De, de Amerikanen willen... Denk ik te veel controle over de Chinese economie. Die willen die techniek, die technologie niet kwijt. Uh, ja, en, en China zint, zint op tegenmaatregelen. En ik denk ook dat wat we nu gezien al hebben, de tarieven die al zijn, daar zie je ook al de schade van. Dat zie je gewoon in de wereldeconomie terug.
0: Het was de week waarin Trump het Chinese Huawei en nachtmerrie bezorgde.
2: It's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of
0: a trade deal. How would that look? and it look very good for us. En het aandeel Deutsche Bank bereikte deze week een historisch dieptepunt. Ali Maramadi van Gam Investments legt uit wat er aan schort bij Deutsche Bank. It doesn't really have a kind of a heart or a core. It's not like for example UBS which you know had enormous problems of course during the financial crisis, you know the international embarrassment for for Switzerland, but in the end has had a wealth management business to which it's retreated and is now you know relatively speaking flourishing. Deutsche Bank of course has retail, has commercial, has the investment bank. None of these are profitable and the last but not least was het de week waarin Theresa May het niet droog hield.
1: I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country
0: I love. Ja, emotioneel. Bijna drie jaar heeft ze gewerkt aan een deal die uiteindelijk niet is gesloten. Dat wordt er in het Verenigd Koninkrijk heel zwaar aangerekend. Ik snap ook wel dat ze niet langer houdbaar is. Maar in het Britse parlement was voor geen enkele optie een meerderheid te vinden. Hey Joost, wild guess, wat is het meest waarschijnlijke scenario volgens jou nu?
2: Nou, ik wil je zeggen dat Theresa May aan de ene kant. En nee, ik, het is fascinerend dat ze er niet eerder mee openschouwen, ja. vind ik. Maar goed,
0: ook wel enig respect verdient.
2: Nou ja, in zekere zin ook wel respect. Ja, Weet ja, je, ze, heeft ja, er, ze heeft een enorme koppigheid en ja. doorzettingsvermogen. Maar ja, nou nee, goed. Ik, ik denk dat ik er niet op opgehouden was. Ja. Uh, het meest waarschijnlijk scenario, ja, ik vind het moeilijk zeggen... maar ik, ik, uh, ik denk uh, de, de grote kans dat Boris Johnson daar de nieuwe, de nieuwe premier wordt... en de, in ieder geval de kans op een harde brexit wel groter is geworden. Want het idee dat, dat Engeland het VK nu weer gaat onderhandelen met Europa... nou, dat... Dat, dat, dat gaat u niet uitkomen. Daar gaat u niks uitkomen. Dat geloof ik niet.
1: Bob, ben je het daarmee eens? Nee, niet helemaal. Ik, 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 ik denk dat we gewoon weer doormodderen of nou Johnson of wie dan ook um, um, premier wordt, maakt niet zo gek veel uit. Um, de meerderheid van de bevolking wil geen harde brexit. Hè. Ik geloof dat het maar 30% een, een harde brexit wil. Uh, een meerderheid wil wel een referendum. Dus ik denk dat er toch uiteindelijk een referendum komt. En dan zou het me ook niet verbazen als we straks, wat is het in oktober... Uh, weer uit uitstel vragen en nog een keer gaan doormodderen.
2: Maar dit, ja. met het referendum, dit volgens mij de... Um de verhouding voor zijn tegenstanders is wel, is wel meer opgeschoven... naar de, de voorstanders van een brexit. En je ziet gewoon dat, dat die, die Engelsen er ook een beetje... De verdeeldheid
0: beetje op, is nog steeds aanwezig. De
2: verdeeldheid is er zeker nog, maar um, de Brexiteers uh, uh, hadden, een, hadden een voorsprong. Op een gegeven moment hadden de Remainers een voorsprong... He, in de polls na het referendum... Hmm. Hmm. En dat is volgens mij weer gekeerd dat mensen zeggen: van ja, weet je, het moet maar over zijn, dan gaan we er maar uit. Dat, hm. dat sommige mensen het eigenlijk niet uit willen, dat nu beginnen te zeggen. Omdat ze het gewoon zat zijn. Ja. Denk ik denk, is het enige mogelijkheid. Dus de, de, de kans erop is, denk ik, wel groter geworden.
0: Ja, want ja, kijk, ik kan me ook wel voorstellen. Natuurlijk is het allemaal bespelen van de publieke opinie. Maar ik meen dat Juncker vandaag heeft gezegd: van ja, er komt echt geen andere deal. En als je dadelijk een premier hebt die toch al zegt... van nou ja, beter een no-deal-Brexit. Uh, dan hoeft Europa alleen maar vast te houden aan die datum... en dan hebben we een de no-deal-Brexit. Ja, maar daar wil,
1: daar wil het Engelse parlement ook niet aan. Uh, dus dat ook al wil, nou, laten we zeggen, Johnson dat... Ja, ja dat gaat uiteindelijk niet lukken, lijkt mij. Maar ja, goed, uh, da, dan moet er ergens bewogen worden. Ja, maar dat, dat zeiden we drie jaar terug ook en dat nou, zou me niet nee. verbazen als ja,
2: we het over dat twee jaar nog zeggen. Nee. Je zou natuurlijk kunnen krijgen... stel, stel je zou natuurlijk, er een scenario is dat, dat er wel weer een referendum komt... maar niet een referendum ja nee, mm. maar een referendum... of we blijven of we gaan eruit met dit plan. Mm. Eigenlijk ja. met het Theresa May-plan, want daar zit gewoon niet heel veel bewegingsruimte in.
0: Nee.
2: Maar goed, dan moeten de, de, um, de harde brexitiers, die ook die brexit partijen nu... Ja. Hebben, he, met, ja. Ja, niet in het parlement, maar in de publieke opinie mee eh, te ja. maken hebben. Die moeten dan zeggen, nou oké, okay, we doen water bij de wijn. Ja, ja dat, nou, dat kan, maar...
0: Maar ik zag toevallig vandaag voorbij komen dat Goldman uh, Sachs. een beetje, denk op jouw lijn, zit. Want die zeggen ja. Uh, de kans op een harde Brexit
1: is gestegen van 10 naar 15 procent. Nou, ja. dat, uh, dat vind ik, uh, ja, maar ik. Ik denk uiteindelijk, ik hoop ook dat het zo werkt. Uh, werkt een democratie zo dat de meerderheid krijgt wat hij wil? En de meerderheid wil gewoon geen harde Brexit. Of ze nou een softe Brexit of uh, uh, willen blijven, dat is een beetje 50-50, uh, hè? Dus. Dus een nieuw referendum hm. lijkt mij dan geen gek idee. En voor, volgens mij voor de politici, ja, voor mij misschien niet, maar voor nieuwe politici hm. misschien ook wel een, een, een oplossing om eruit te komen zonder dat ze zelf heel hard stelling hoeven te nemen.
0: Hm. Stel nou dat die harde brexit uh, er wel komt, want die kans is in ieder geval uh, toegenomen. Uh, hoe gaan beleggers uh, dit voelen? Het Verenigd Koninkrijk is uh, voor ons, na het Duitsland geloof ik, ons belangrijkste handelspartner. Uh, is dat al verrekend in de koersen? Uh, wat denk je, Joost?
2: ik denk niet dat het op dit moment in de koersen zit. Uh, ik denk dat het, het slecht is nog wel voor Europese aandelen.
0: Hm.
2: Aandelen in het VK is altijd een beetje dubbel... want je ziet ja. altijd dat, dat eigenlijk, uh, het pond de grote klap op. Ja, ja. En niet zozeer die, uh, niet die, uh, die aandelen, omdat ze ook heel veel omzet... gewoon van buiten het Verenigd Koninkrijk halen. Ja. Uh, dus dat, dat valt klap op, vangt de klappen wel voor een deel op.
0: Dus het is vooral voor de Brit zelf, uh, de Britse bevolking, lastig... want hun import wordt duurder. Ja. Nou, We gaan het, we gaan het zien, ik uh, ben heel benieuwd. Een uh, ander groot punt is natuurlijk, uh, en dat heeft wel al... daar he, we hadden het er al over, de grote impact op de beurzen, de handelsoorlog. Nieuwe fase ingegaan, um, steeds meer bedrijven doen geen zaken meer met Huawei. Um, dat volgens Trump via zijn apparatuur uh, het Westen bespioneert. Um, Bob, is dit niet ook een bedreiging voor het voortbestaan van Huawei? Wat denk je?
1: Google, nou, Google, nee. Google uh, zet het even aan de kant. Uh, ja. Belangrijke chipmakers. Uh, die maar, uh, uh, Ik denk dat het wel heel lastig wordt. Voor hoe wij in uh, Europa. Ameri met name Amerika. En denk ook in Europa. Maar hoe wij zelf al gezegd. De dag dat het werd aangekondigd. Dat, uh, dat er geen zaken meer werd, uh, met, uh, werd gedaan. Ja. Oké okay, wij gaan zelf. Chips maken. Dat duurt wel even he, voor je dat op gang hebt. Maar ik, ik geloof heel sterk dat we uiteindelijk twee gescheiden it systemen hebben. Een Chinees systeem en een Amerikaans-Europees systeem. En dat geldt zowel voor hardware als voor social media. Hmm. Um, jij ging al
0: uit van uh, een lange handelsoorlog. Uh, Nout Wellink, uh, oud-president van de Nederlandse Bank en volgens mij commissaris bij de grootste, CBC, ja. de, de grootste uh, Chinese bank... die denkt dat het misschien wel decennia uh, gaat duren. Joost, ben jij er ook bang voor?
2: Nou ja, decennia, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar het, 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 het blijkt wel, wat, wat Bob net ook al zei... dat het niet meer puur handel is, maar ook die technologie. Um, en inderdaad zo'n scenario dat het, dat, het, dat het zich min of meer splitst. Hm. Um, dat, dat zal wel een tijd duren, ja, dat denk ik ook. En wat, wat betekent dat voor economie en beleggers? Ja, het betekent uiteindelijk, uh, uh, denk ik, minder, minder groei. Dus een lagere potentiële groei ook. Want je, die, die, die innovatie wordt toch gescheiden, waardoor je, denk ik, minder snel daar, daar verbeteringen in krijgt. Uh, en voor beleggers. Ja, dat, het, 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 is niet, het is niet decennia lang kommer en kwel. Nee. Natuurlijk. En weet je, weet je, het kan ook zijn, uh, als de beurs hard naar beneden gaat, dat Trump weer een beetje ja. de andere kant op gaat. Want ja. daar is hij heel bang voor. Ja. Als dat onder Trump. Op een gegeven moment hebben we ook een andere president. Ja. Een keer. Ja. Dus dat, 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 dat is niet continu. Niet vergeten, maar het is wel he? iets wat, ja. In wat. In
1: Amerika. Ook de democraten steunen dit van harte, hè, het, het beleid tegen China. Ja,
2: hmm. nee, dat klopt. Dus daar is iets wat blijft. Dat het zo af en toe terug zal komen en dan wel uh, dan, dan negatieve gevolgen voor de...
1: Ja, wat de, er, wat de belegger ermee kan is, denk ik... Van de ene kant in alfabet beleggen, zegt Google... en aan de andere kant in de Chinese variant Tencent, noem het, noem het op. Hmm. En ik denk dat je ook niet vergeten, moet vergeten, handel is wel vloeibaar. Hè. Ik sprak toevallig van de week een ondernemer in China... die zegt, ja, het wordt wel lastig. Zijn enige markt is de Amerikaanse markt... maar ik transporteer mijn spullen nu eerst naar Indonesië... Ja. en ga het van daar vervoeren. Dus, ja. En dat zie je denk ik ook wel, wel terug in... In de cijfers, de omzet van Chinese producten in Amerika is met 15% gedaald. En vice versa ook, Amerikaanse producten in China. Maar dat wordt wel opgevangen door andere markten. De handel zelf is nog niet gekrompen. Dus
0: we krijgen wel signalen uit Amerika als we naar kijken wat cijfers over de PMI bijvoorbeeld, deze week, laagste van de Inkoopmanagers Index, laagste niveau sinds september 2009. Oh. Um, Joost, dat is, ze voelen het wel, dat moet, gaan we dat terugzien in de groeicijfers? In Amerika. Ja,
2: ik denk dat je het ook terug gaat zien in de groeicijfers. Dat die, die Amerikaanse economie is, is wat aan het afkoelen. Je ziet het in de PMI's. Je zag het vandaag ook in de orders voor kapitaalgoederen. Die, die, die waren ook wat zwak. Je ziet het in de PMI's in Europa. dus mm. Dat is ondernemersvertrouwen. Mm. Dus je ziet eigenlijk in die hoek van handel, industrie... Uh, ook voorraden die dan soms oplopen. Daar zie je het nu heel sterk terug. Op arbeidsmarkten nog minder. Uh, maar ja, als het zich, daar, daar kan het zich naar vertalen. En dat is een beetje de vraag... Uh, het voordeel is natuurlijk dat je centrale banken hebt... die de rente laag houden. Uh, de financiële, die, die financiële condities zijn, zijn, zijn vrij ruim in de ja. algemeenheid. Uh, maar je, je ziet het al terug op sommige, op sommige gebieden. En uh, ja, Bob noemde net de, de, de aandelenmarkt... dat die eigenlijk nog heel weinig gereageerd heeft nu. Dus een paar procent naar beneden, dat valt reuze mee.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over het tanende vertrouwen in Tesla. BnR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Bob Hoeman van ING en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Eerst maken we natuurlijk even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 547,2 punten vanmiddag. Dat is 1,9 procent lager dan vorige week. Op 1 Adyen eh, kreeg er deze week 5,5% bij. En op 2 Galapagos met een plus van 4,7%. Op 3 Wolters Kluwer plus 2,1%. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was... Takeaway.com met een plus van 4,7%. De drie grootste. Op 1 ASML met een min van 6,8%. AZR op 2 met een min van 4,6%. En op 3 Alberts Industries met... Een min van 4%. En in de midcap was de grootste daler deze week TomTom. Tom, met een min van 37,6%. De AEX is drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, TomTom, Tom een flinke tik. Maar dat heeft volgens mij alles te maken met die herstructurering van aandelen. Ze hebben uh, de. Telematics verkocht enkele maanden geleden, en dat is uh, nu uh, hebben ze ook de hele aandelenstructuur uh, uh, veranderd. En ik ga ervan uit dat het daarmee te maken heeft. En ja, het bedrijf is natuurlijk ook de facto minder waard geworden. Um, ik wil stilstaan even bij de banken. Want uh, een luisteraar had er een vraag over... die wil ik jullie uh, voorleggen. Waarom zijn de financiële waarden zo hard gedaald? ABN, ING, meer dan 20% verloren in drie weken tijd... en nu enorm potentieel dividendrendement. Um, Joost, ik dacht, nou, oorzaak, dalende rente, zie ik dat goed?
2: Ja, de rente. ja Maar kijk, je ziet ook die, die aandelen door het jaar heen. Die, die bankindex die gaat ook wel redelijk mee met de hele markt. Hè. Dus mm -hmm. het is niet alleen, uh, niet alleen de rente. Mm -hmm. uh, het is ook uh, um, uh, de groei die in Europa tegenvalt. Maar die rentemarge uh, en het op pijlen houden van en het groeien daarvan... dat is natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel lastig. De kredietgroei is natuurlijk ook, is natuurlijk ook mager. Mm -hmm. uh, dus je ziet eigenlijk dat, dat die, 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 de beweging die de beurs maakt... soms een beetje versterkt worden. En als, die, als, die, als de beurs nu, nu op een gegeven moment daalt en de rente daalt... Dan hebben andere aandelen hebben daar nog eens voordeel van. Hè, omdat de groeit tegen wat en banken krijgen dat er nog eens bij. Ja. Dat is eigenlijk denk ik wat je ziet.
1: Ja. Is dat ook jouw verklaring? Ja, ook. en ik denk toch vooral die rente. Hè. Ja. Uh, tot nu toe lukt het veel banken om de rentemarge redelijk op peil te houden. Omdat om de spaarrente mee kon dalen met, uh, met de kapitaalmarktrente. Maar ja, bij de nul houdt dat toch wel een beetje op. Hè. Natuurlijk, uh, hè, grote bedrijven wordt al negatieve rente berekend. Maar dat lukt denk ik heel moeilijk voor... Um, voor gewone consumenten. Hm. Um, dus ga die marge interen. Uh, in ja. en, uh, en dan moet je je afvragen: inderdaad, zijn die dividendrendementen van, wat is het? Rond 0, 7. He? 7? Ja. Is dat dan nog, uh, nog houdbaar? Of gaat dat langzaam naar beneden? En meestal zie je als dividenden echt boven de 5% komen, is het meestal een soort dividendval. Ja. Uh, en, en dat betekent dat ze vroeg of laat, ik denk dat je een, volgens mij. Uh, heb je al een paar Europese banken gezien die, die ook al gezegd hebben: volgens mij was Deutsche Bank al, ja. al veel eerder een van de. die had ook zo'n hoog dividendrendement. Ja. Oké, okay, we, we skippen dividend, want we hebben dat kapitaal nodig.
0: Ja, oké, okay, dus uh, jouw waarschuwing is eigenlijk: laat je niet,
1: sta je niet blind op dat dividendrendement, zonder risico. Zeg je? Het
2: is niet zonder risico.
1: Niet zonder risico. Nee, je hebt eigenlijk een rentestijging nodig. We zijn op dit moment ook in financiële waarden wat onderwogen. Je hebt een rente uh, een stijging, uh, Het hoeft helemaal niet zo heel veel te zijn. Ja. Maar in ieder geval uh, weer boven nul in de uh, rente nodig.
0: Ja. Uh, naast banken uh, die dus op de beurs uh, uh, relatief veel hebben ingeleverd... ook Tesla heeft het zwaar op Wall Street. Sinds uh, de laatste kwartaalcijfers is daar ook... Uh... Is er ruim 20 van afgegaan. Steeds meer analisten zijn negatief. Ik las een doemscenario, Joost... waarin de koers wel zou kunnen zakken naar 10 dollar. Ja. Dat is nu nog 190 dollar. over twee maanden terug, 290 dollar. Um, hoe lang kan deze cashburner blijven rijden, Joost?
2: Ja... Dat vind, ik, dat vind ik lastig te zeggen. Um, uh, als je kijkt naar het de, de aandeel. Je noemt 20 Vanaf de piek ja. is, het, is het nog wel meer. Hè? Ja. Tesla is natuurlijk nog echt ge, ge, gewaardeerd als een groeiaandeel. Als je kijkt naar de, 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 de prijs, naar de boekwaarde. van de boekwaarde is 7,4. En voor Ford en General Motors is dat net boven de 1. 1,3. Ja. Uh, dus er zit, nog, er zit nog, heel, nog steeds heel veel hoop in het aandeel. Ik heb wel eens het idee dat Tesla wordt gezien als een soort disruptor. Hè, die de ja. hele markt gaat overnemen. En dat is het natuurlijk niet. Hè, want ja. je moet wel die auto's kunnen produceren. Dat hebben ze dan nu redelijk onder controle. Die omzet is ook in de afgelopen jaren viervoudigd. Hè. Dus, de, mm. dus er zit ook veel groei in. Ja. Maar ze weten er nog steeds geen winst uit te maken. Nee. En, en um, nou, er wordt inderdaad ook gespeculeerd over als die prijs zakt en overname, want het is inderdaad wel interessante technologie, ja. of dat Musk met andere, aan andere bedrijven koppelt... om het op die manier nog een tijdje in de lucht te houden. Ja. Maar dat zijn de mogelijke scenario's.
0: Ja. En de, de, de concurrentie van andere
1: fabrikanten... die vol inzetten nu, Bob. Dat is het, ja. ja. ja je, je ziet denk ik met name de Koreaanse fabrikanten... die het ook best wel lukt om... Nou ja, wat goedkoper en iets minder producten maken. Uh, en je ziet de Europese bouwers nu toch ook komen. Hè? Uh, die worden dan over het algemeen iets lager gekwalificeerd dan de Tesla, toch in, in specificaties. En wat ze, wat ze echt aan actieradius bijvoorbeeld leveren. Maar. Ja. Die, die halen wel snel in. Hè? Twee jaar geleden was er nog helemaal niks. En nu is die concurrentie er. Dus die gaat ze op een gegeven moment wel inhalen. En, en zeker als je dat nu nog niet winstgevend krijgt... Eh, en ook niet de versnelling in de, in de productie... Dan, dan, krijg je straks dat de vraag misschien wat tegenvalt. Ja, en dan is die koers inderdaad wel nog steeds erg hoog. Ja.
2: Ik denk dat die, die, die autoveranties zijn natuurlijk verrast. Hè. Die zijn natuurlijk verrast door Tesla en dat hele, die hele, dat hele elektrisch rijden... en hoe snel dat dan ging.
0: En moesten ook maar, vaak nog een dieselschandaaltje oplossen. Nou en, ja, precies. Ja.
2: Maar het zijn natuurlijk wel bedrijven... met ook een enorme uh, kennis. En een, ik denk wel uh, ook, ook wel kapitaal en mogelijkheden om om te schakelen. Ja. En daar moet... Daar moet, dan wordt het natuurlijk echt spannend voor Tesla als, als die andere bedrijven die dat nu aan het doen zijn ja. met ja, vergelijkbare producten komen. Of iets wat misschien een beetje minder goed is, maar ook minder duur is.
0: Ja, en wat uh, voor Tesla, maar uh, dat geldt evenzeer denk ik voor de andere fabrikanten. China is natuurlijk ook is een hele belangrijke markt voor ze. Uh, die automarkt daar, dat, uh, dat
1: is eigenlijk een drama. Niet alleen voor Tesla, Bob. Ja, de, de, die automarkt is heel hard gegroeid. Die groeit nog steeds wel, maar het uh, tempo is er echt wel uit. Ja. Ja, op een gegeven moment houdt het een keer op. En ik denk ook, hey, je ziet in China heel veel uh, echt Chinese fabrikanten... Ja. ook wel marktaandeel winnen. Dus ja, ja, dat is denk ik lastig voor de westerse autobouwers.
0: Ja. Nou, ik, heb, ik heb nog geen... Um, uh, hele recente zijn, maar de afgelopen maanden is het, vrij, is het in China wel gedaald. Dus, uh... Ja,
2: klopt. Die autoverkopen, dat is, dat is, wel, dat is wel fascinerend. Want die gaan, in, die gaan in China slecht, in Amerika gaat het ook niet... Net negatief uh, ja. op jaarbasis. Europa. Dus um, dat, dat is wel interessant. Want we zeggen altijd, het gaat met die consument gaat het allemaal zo goed. Mm. Maar dit is toch altijd. Je, het is wel een beetje een graadmeter. Hè? Ja. Als, je, als, je een, als je een auto wil kopen, moet je vertrouwen hebben. En als je mm. geen vertrouwen hebt, koop je geen auto. Dus ja. er is, is onderliggend wel iets aan de hand.
1: Ja, dat is ook wel een beetje een cyclus. Hè? Het, ja,
2: um. maar je ziet, en je, ziet, en je ziet in de Verenigde Staten, dat is dan anders dan in China, maar in de Verenigde Staten zie je wel dat. Um, uh, dat, dat die renteverhogingen van de VED, die we gezien hebben tot nu toe... dat zich dat aan het consumentenkrediet en die autoleningen... dat, dat, wel, dat die rente daar echt aan het stijgen is.
0: Ja, um, we hebben uh, over cycli gesproken. In dit geval wil ik even naar de winstcycli. Als je dan kijkt naar het uh, eerste kwartaal... dat was uh, voor bedrijven in het algemeen uh, veel mee. Daar nou waren de verwachtingen ook laag. Uh, als ik jullie zo hoor... Um, Q2, uh, we krijgen hey, over na een paar weken, dan komen ze weer uit de cijfers,
1: Bob. Wat denk jij? Ja, nou, er wordt een daling verwacht hè, van, van ruim 2%. Dat is wel jaar op jaar. Als je kijkt naar kwartaal op kwartaal, wordt er nog steeds wel verwacht dat de winsten gewoon heel gestaag met een procentje uh, toenemen. Uh, maar dus jaar op jaar, want vorig kwartaal, vorig. Of tweede kwartaal vorig jaar was ja. echt heel erg goed... vanwege ja. die, die belastingverlaging in Amerika die er toen heel ja. hard uh, in kwamen. Uh, en dus dan ga je een daling zien. Ja, uh, dit kwartaal viel mee. Ik, ik, je zou zeggen, hè, nu ook met die handelsoorlog, prijzen stijgen niet echt. Dus ergens in de keten wordt dat opgevangen, dat de marges wat dalen. Ja, ik, ik, zou niet, ik denk niet dat het nog een keer zo meevalt... Joost, ben je ook wat dat betreft voorzichtig over het kwartaal?
2: Ja, ja, ja het, kijk, het, het, misschien nou, het enige positief. Het positief is wel dat de, dat de verwachtingen zo laag zijn. Ja. Dan, ik wil niet zeggen dat het gaat, mee, maar dat kan. Maar het is gewoon een klimaat. Als je kijkt naar, naar de, de groei, hè, gewoon de economische groei, de inflatie laag is, die omzetgroei, omdat datgene is, is laag. Uh, plus dat je wat, wat druk op kosten ziet, uh, ook vanuit de handelsoorlog... soms een beetje vanuit de arbeidsmarkt. Uh, ja, denk ik, het zou, het zou als het is zo'n soort kwartaal kunnen worden... als we gehad hebben, mm -hmm. maar het kan ook, wel, uh, het kan ook wat, 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 wat nog wat maag van. vallen. Mm.
0: Ja, dan wordt het voor beleggers altijd uh, heel moeilijk om uh, in dat hele scala... die uh, 43.000 aandelen die wereldwijd genoteerd zijn... om daar een goede uit uh, te pikken... Dus jullie mogen een tip geven, Bob. Wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Ja, ik heb een beurs CME, eh, Chicago Merchantile Exchange, de grootste derivatenbeurs in de wereld. Heeft ook eh, Nex, een Engelse eh, cashbeurs, dus dus echt een aandelenbeurs, futuresbeurs overgenomen. Eh, is financial, dus wel in die, in die sector financiële, financiële ja. waarde. Ook voor de professionele belegging, denk ik echt een mooie diversificatie. In een, in een, in een, in, als je een portefeuille hebt met bijvoorbeeld financiële waarde erin. Ja. Het is wel vrij prijzig, maar ze groeien ook heel hard. En als er veel onrust op de beurs is, nemen de volumes toe. Dus het is ook nog een beetje een, een hets in je portefeuille. CME. Um, Joost, wat is jouw tip voor het luisteren? Ja,
2: nou, ik vind het ook altijd heel moeilijk om een keuze uit te maken... uit die 43.000 aandelen, <laughs> dus dat, dus dat doe ik ook niet. Uh, maar wij zijn, uh, wij zijn zelf onderwoog aandelen gegaan. Okay. En dat heeft te maken met uh, de cyclus die afzwakt... Uh, en, en de handelszorg die daar die er nog bovenop komt. Uh, een beurs die het heel goed gedaan heeft natuurlijk dit jaar... en waar eigenlijk nog maar heel, heel weinig vanaf is. Dus een beurs die, naar onze mening, eigenlijk nog best wel... winstgroei en economische groei inprijst... Mm -hmm. Dus wij hebben, uh, nee, ik zou eigenlijk tegen de belegger zeggen... Uh, even voorzichtig met aandelen, even stappen ja. terug.
0: Ja, dus uh, hou maar even wat cash aan. Ja. Hartelijk dank, Bob Holman van ING... en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Terugluisteren, dat kan natuurlijk ook. Verschillende mogelijkheden via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.